0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de mayo y no me he ido, no. Bueno, me he ido, pero no os he abandonado. He tomado un, una semana de, de desconexión que no ha sido tal porque he seguido la actualidad y he comentado quizá no tanto como, como de costumbre, pero bueno, he estado, he estado presente. Bitcoin haciendo de las suyas, ¿no? Llegábamos hace bien poco a los 5.500 dólares y ahora mismo está, si no me equivoco, en los 5.137,02 exactamente, gráfica de Bitstamp. Y bien, eh, muchos birds han salido a pasear eh, y dicen que nos vamos a... por fractal, ¿no? Comparando con con gráficas anteriores que nos vamos a la zona de los 4000, bueno sin más no será interesante ver uh, a ver quién, quién se la juega a, a comprar el, el que podría ser un, el último bottom local, no bottom del año porque ese ya lo hemos visto en seguramente en febrero en los 3200 pero bien, veremos quién es que, que espera hasta el último momento y y, y no va comprando, entre tanto. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente interesante. Privacidad. Privacidad, fungibilidad, son palabras que van saliendo y que a veces no nos damos cuenta que son muy importantes y, por ejemplo, la privacidad es un derecho fundamental. Hablaré con Lucas Ontivero, perdón, que creo que lo, lo digo mal en, en el pod en algún momento, Ontivero, que es el lead developer de Wasabi Wallet. Si no sabéis qué es Wasabi Wallet, no os preocupéis porque ahora él nos va a dar una, una clase magistral de lo que es y de lo que hace, pero sobre todo es muy interesante las metáforas y los ejemplos que, que Lucas utiliza para explicarnos por qué deberíamos utilizar mecanismos o maneras de utilizar Bitcoin que favoreciesen la privacidad y también nos explica pues los entresijos de, de CoinJoin que es la característica más eh, marketingiana que tiene Wasabi Wallet y que, lo, y que la hace más interesante poco más os diré, eh, sí que os diré que es la primera parte de un doble podcast porque como veréis pues no da tiempo para más y hay muchas otras cosas que comentar de Wasabi, así que espero que lo encontréis interesante y nada, sin más, os dejo con el pod. ¡Hola Lucas! Hola Lunaticoen, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿qué tal tú?
1: Excelente.
0: Sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo va esta...? Bueno, para allí que debe ser como la tarde, ¿no? Para, para ti.
1: Estoy, sí, en la ciudad de Córdoba, Argentina, y son las 16 horas ah, ¿de, de la tarde.
0: Córdoba. Uh, muy bien. Uh, este, creo que casi toda la escena ¿no? se mueve de, de Bitcoin está en Buenos Aires. Y, uh, y esto de irnos a Córdoba es, tiene un punto exótico.
1: Sí, es exótico, incluso para la gente de Buenos Aires. El otro día se hizo un evento acá en la ciudad de Córdoba y me contactaban y me decían, che, ¿Vas a estar por Córdoba? Y si sí, yo vivo en Córdoba. Así que <ríe> es exótico hasta para los mismos argentinos, te digo.
0: Bueno, no lo digas muy alto, no vaya a ser que... Que te cojan como... Bueno, no, no voy a utilizar la palabra coger, que, que aquí puede haber problemas de interferencias lingüísticas hispanas, pero no voy a ser que te, que te tomen como, como casa donde quedarse esos días de, de Meeting Bitcoin. Pero bueno, Lucas, uh, hay mucho de lo que hablar, así que me voy a poner en materia. Eh, Lucas Ontibeiro, lo he dicho antes en la introducción, eh, lead developer de Wasabi Wallet. Como siempre, antes de asaltarte con, con las mil preguntas que tengo de, de Wasabi Wallet, eh, quiero saber un poco sobre ti. ¿Cómo empezaste en el mundo Bitcoin? Y ya no solo eso, sino también eh, qué motivaciones tienes, pues, para seguir ¿no? en, en él y no, y no huir y dedicarte a, a otra cosa.
1: Bueno, mi historia con Bitcoin se parece mucho a muchas otras historias. Eh, no es original en el sentido de que, yo soy un apasionado del software y, y me gusta el software como, como hobby incluso. He tenido uh -huh. la suerte de poder trabajar de esto. Y entonces en los escasos momentos libres, que es cuando toda mi familia se iba a la cama, yo me quedaba buscando cosas interesantes que hacer, probar, haciendo pruebas de conceptos, distintas cosas. Y un día llegué a un foro, que no entiendo cómo llegué, no me acuerdo, pero un foro en donde leí esto de Bitcoin. ¿Sí? Y, y empecé a leer, y a leer, y a leer, y, y me empezó a como a, a, a volver loco, no es decir, era como, como yo una vez de, de muy chico tuve un sueño de que entraba a una juguetería por un, por un túnel, ¿sí? estos sueños sí. de niños, no sí. por un túnel, y cuando llegaba al final del túnel era una juguetería llena de juguetes, yo era un nene muy chiquito, y, y, y esa felicidad y esa fascinación y esa alegría y locura de, de niño fue la que, la que me llevaba cada línea que leía de Bitcoin. ¿sí? Entonces, eh, la verdad que me acuerdo que, lo, que cuando encontré estos foros y me puse a leer y a leer y a leer, cuando me di cuenta eran las 7 de la mañana y ya me tuve que poner un, un, el café a calentar para irme a trabajar porque fue una cosa que no me pude dormir. Y luego escuché que a mucha gente le pasó lo mismo. Mm. Esa es mi historia así como lo descubrí. Y bueno, anime, obviamente ¿verdad? luego eso me introdujo a, a la criptografía, ¿sí? mm. la programación nuevamente a bajo nivel o más o menos a, a un nivel medio y mucho sobre economía. Porque en estos foros por allá por el año 2013, eh, había muchos eh, libertarios hmm. ¿sí? y mucha gente de la economía, seguidores de la economía austríaca o como dice, allá tienen ustedes a Jesús Huerta de Soto, hmm. que le llama la escuela escolástica o española de economía. Eh, porque una cosa que uno descubre es que uno no sabe qué es el dinero no sabe y no, no entiende cómo funciona, ni por qué funciona, ni qué es el valor, ni cuál es la diferencia del precio, ni qué son los mercados. Y entonces todo un mundo nuevo, pero sumamente fascinante, hmm. ¿sí? Y, 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 y tiene algunos condimentos eh, ideológicos que no son una ideología entendida como, como falsedad o como mentira o como antifaz de la razón, sino son un deseo de mejorar, de tener una sociedad mejor, más libre, más justa, con mayor inclusión. Eh, es decir, gente que está excluida, por ejemplo, del sistema financiero, pueda tener acceso al sistema financiero. Entonces es una, es una movida muy grande, muy apasionante, y que eh, una vez que te toca no, no lo puedes soltar más. Esa es mi, mi historia.
0: Eh, ¿Te dedicabas antes a, a programar? ¿Estabas en el mundo de, del software como profesional o, o no?
1: Sí, yo siempre tuve mi pie más grande, que es el pie formal, en el desarrollo de software. He trabajado en muchas empresas eh, de primera línea, uh -huh. Motorola. He trabajado, he sido eh, director técnico de una empresa que se llama Globant en Argentina, uh -huh. que es una de las más grandes de Latinoamérica. Eh, he Trabajado para, bueno, para, para Disney, para McAfee, para Intel, eh, pero siempre tuve también mi, mi otro pie, que es el pie que amo, uh -huh. en, en los proyectos Open Source. Yo soy el segundo mayor contribuyente del proyecto en Bitcoin, que es la librería de Bitcoin más grande para tecnología.net. Eh, que fue lo que me acercó luego a, a trabajar con, con Adam Fixer que es el eh, quien, eh, ¿cómo sería? Creador, el fundador El creador, sí, pero el que, el que tuvo la visión de, de, de hacer esto ¿sí? WhatsApp, que, bueno. que, de hacer Whatsapp sí eh, está basada eh, usa en Bitcoin que es la librería que en parte yo ayudé también a desarrollar, entonces digamos uh -huh. que eh, es la librería que lo usaba, entonces, digamos, fue un match justo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y qué, y qué background tan, tan interesante. Eh, Lucas, ¿no? no me queda otra que saltar al tema, porque me gustaría, me gustaría seguir hablando de, de tu background, pero creo que nos va a ir saliendo hablando de, de Wasabi. Así que salto, salto directamente a, a ello. Entonces, a ver... Voy a hablar de Wasabi Wallet un poco bajando, como siempre hago, a Wasabi a la tierra. ¿no? Porque si alguien empieza a rebuscar un poco de Wasabi Wallet en, en Twitter y en Internet y no es muy técnico o digamos que ha empezado hace poco en este mundo, eh, le puede dar un poco de vértigo. Uh, por el lenguaje que se pueda utilizar o por las cosas que se digan. Entonces, quiero empezar con bajándolo a la tierra y, uh, y yo me adelanto y digo que Wasabi Wallet es, es una wallet, sobre todo, ¿no? eh, que es una wallet de escritorio para las tres plataformas principales, PC, Mac y Linux, eh, que permite enviar y recibir Bitcoin. Punto. Importante. ¿Vale? Perfecto. Entonces, a partir de aquí... Wasabi Wallet es conocida por otras cosas. Eh, es open source, es non custodial, o sea, posees tus llaves privadas. Eh, Andreas eh, estaría contento. Está enfocado a la privacidad. Esto es muy importante, el enfoque a la privacidad. Te permite la selección de monedas, que hablaremos después. Y mezcla... Uh, las monedas, o sea, te permite mezclar las monedas uh, con un anonimato matemático demostrable con las Chaumian Coinjoins. Uh, ahora, esto lo, lo querré que lo vayamos descifrando, pero digamos que esto es lo que hace interesante a Wasabi Wallet. Y vuelvo al punto de enfocado a la privacidad. Lo dejáis claro también en vuestro claim de nada más entrar en, en la web de Wasabi Wallet, que es uh, Reclaim Your Privacy Now. Reclama tu privacidad ahora. Pregunta, sí. ¿dónde ha perdido el usuario la privacidad en Bitcoin? Eh,
1: la privacidad en Bitcoin está de alguna manera perdida por diseño desde el día 1. ¿sí? Hmm. Porque tengo que hacer esta pequeña explicación para los que por ahí no sean muy técnicos eh, nos puedan ir siguiendo. Vale. Imagina que yo tengo una moneda grande de 3 Bitcoins. ¿sí? Es una moneda de 3 Bitcoins. Y okay. yo, yo quiero enviarte una moneda a vos. Deja, no, lo voy a hacer, voy a, voy a volver antes. Eh, nosotros tenemos una moneda digital, ¿sí? Imagínate que queremos diseñar una moneda digital desde cero sí. con números de serie. Simplemente cada moneda tiene un número de serie. Entonces, yo quiero pagarte por algún servicio que vos me has prestado, entonces te envío este número de serie. ¿Cómo sabes vos que yo, no he usado ese mismo número de serie y se lo he dado antes a otra persona. ¿Sí? Claro. No sabes y por lo tanto yo con el mismo número de serie podría pagarle a montones de personas. O sea, no, no tiene sentido porque no es escaso. ¿Sí? Uh -huh. La información digital se puede replicar infinita cantidad de veces a prácticamente cero costo. Uh -huh. Entonces, por esto es que siempre ha existido una entidad en el medio, un banco. Entonces, cuando yo te envío dinero a vos, el banco... Me resta de mi balance ese monto o esa suma y te lo suma a vos. Sí. Hasta ahí estamos. Bien. Mm. Ahora, ¿cómo hacemos si no, si no queremos tener este intermediario? Bueno, la única forma es hacer que cuando yo te envío dinero a vos, vos o una moneda, decimos en Bitcoin hablamos de monedas, cuando yo te envío una moneda a vos, vos puedas verificar que esa moneda la tenía antes yo y que nunca se le he dado antes a nadie. Entonces, uh -huh. por eso es que existe esto que le llaman la blockchain, que es el public ledger, que todo el mundo puede verificar. Es decir, que es un libro de contabilidad público abierto en el que están registradas todas las transacciones desde el día 1 o desde el uh -huh. día 0, depende, ¿sí? Entonces, cuando yo... Tengo esta moneda que digo una moneda de 3 bitcoins, ¿sí? Y quiero enviarte 2 bitcoins a vos. Sí. Yo lo que hago, o oh, te voy a enviar uno solo porque soy eh, muy avaro. Yo <risa> tengo esta moneda grandota, entonces lo que hago es la fundo, ¿sí? Okay. Eh, ent entendamos como que la fundo y hago dos nuevas monedas. Una moneda de 1 bitcoin y otra moneda de 2 bitcoins porque yo tenía 3, ¿sí? ¿sí? Entonces, a la moneda de 1 bitcoin te la envío a vos. ¿Sí? Me quedo con la moneda de dos bitcoin yo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces tenemos que el, 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 el oyente tiene que imaginar que hay como una línea, ¿sí? Una línea imaginaria que parte de mí y llega hacia vos, ¿sí? Uh -huh. En el vértice tuyo, ahí tenés vos esa moneda de un bitcoin. Ese es un bitcoin, sí. Ese es un bitcoin. Y vos le querés enviar medio bitcoin a un amigo tuyo y el otro medio Bitcoin a otro amigo tuyo. Entonces, uh -huh. de vos van a partir dos líneas imaginarias hacia cada uno de tus amigos. Hemos hecho ¿sí? una, una Y. Hemos hecho una Y. Esa Y, formada por líneas imaginarias, ¿sí? es lo que está registrado en la blockchain. ¿sí? Esas líneas no son imaginarias. Esas líneas están en la blockchain. ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, alguien que sepa mi, eh, mi dirección o tu dirección o la dirección de alguno de tus dos amigos puede hacer el tracking hacia atrás. Por ejemplo, que partimos de cualquiera de tus amigos, ¿Sí? puede hacer el tracking hacia atrás, hacia vos, y luego hacia mí, y luego hacia, hacia atrás, indefinidamente, hasta la creación de esas monedas. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, claro, eh, Bitcoin no, no tiene un nombre atachado a cada dirección. Pero una vez que alguien sabe que un, uno puede identificar una moneda, la puedes seguir hacia atrás eh, recursivamente ¿sí? y saber de dónde viene de dónde viene una moneda. No solamente de dónde viene, sino que una vez que identificaste una moneda, también puedes saber hacia dónde va, con qué frecuencia. Es decir, alguien podría saber eh, de quién recibís dinero, a quién lo envías, con qué frecuencia, en qué usás. Cuánto dinero eh, se entiende? Se entiende. Eh, entonces, a veces no es tan importante y a uh -huh. veces realmente muy importante. Yo creo que para la adopción es sumamente importante. ¿Por qué? Porque imagínate que una empresa quiere empezar a utilizar Bitcoin.
0: Uh -huh.
1: Estaría, con, se sentiría cómoda la empresa sabiendo que todos sus competidores pueden saber cuánto le pagan a cada uno de sus empleados, cuánto le pagan a sus proveedores, cuánto pagan de coima, cuánto pagan de impuestos, cuánto evaden, cuánto mandan a Panamá. No. Sí, entonces no estoy justificando los malos usos. Imaginemos que no haya nada ilegal, imaginemos que sea todo perfectamente claro. Solamente con cuánto pagan, cuánto cobran por su servicio y cuánto le pagan a sus empleados y cuánto pagan de impuestos. Nadie se sentiría cómodo. Entonces, hay un nivel de privacidad que es necesario. Lo mismo para las personas físicas, como vos y yo. Mm. Eh, hay cosas que no tenemos problema en que se sepan cuánto pagamos el pan, pero hay cosas que por ahí, si le queremos hacer un regalo a nuestra mujer, a nuestra novia, un anillito, no queremos que ella entre y sepa cuánto pagamos el anillito. Bueno. Claro.
0: <risa> y el, decías... Uh que en las monedas eh, desde que una moneda se sabe de quién es no de que tu identidad no está conectada directamente a esa moneda pero podría estarlo eh, aquí estamos hablando de, de gente que ha hecho un, un, un know your customer, un KYC y a partir de esa wallet ha ido moviendo esas monedas y entiendo que entonces esas monedas digamos que tienen el nombre o están manchadas con la identidad
1: de alguien ¿no? Sí, y ahí tenés es correcto lo que decís y además de ahí tenés otro tipo de problema, que esa información es muy tentadora venderla, ¿sí? ¿Por qué? Imagínate bueno. que vos tenés una, eh, vos eh, consumís los servicios de estas empresas que, que tienen el conoce a tus clientes, hmm. ¿sí? O sea, que estás registrado. Imagínate que estas empresas le venden estos, estos datos a distintas empresas, por ejemplo, una aerolínea. Entonces, yo voy a comprar un pasaje y me dice, bueno, descuento el 20% porque, porque nos caes bien. Listo. ¿sí? Mm. Cuando entras vos, ellos ven en su base de datos, saben que vos tenés Bitcoin, saben que tenés más de, no sé, 50 Bitcoins, entonces deciden a vos no mostrarte el descuento. Por ejemplo, mm. eso sería discriminación, ¿verdad? Pero entonces, eso
0: sucede, de hecho, en Internet.
1: <ríe> Obvio. Pero... Fíjate vos que, que este tipo de información financiera que no es tan fácil de acceder desde los bancos, porque los bancos eh, en, tienen un montón de regulación y además no es, no es global, un banco no es global, por más que sea el, el BBVA, no es global. Uh -huh. eh, para un, una moneda que es global es eh, un negocio que podría llegar a ser muy jugoso. Entonces... Todo lo que sea proteger tu información financiera, seguramente si yo te pregunto cuánto dinero tiene en el banco, no me lo vas a decir y está bien que lo hagas. Eh, ¿Por qué debería entonces yo saber cuántos Bitcoin tenés? Nosotros estamos muy enfocados y por ahí somos como quizás hasta muy obsesivos con el tema de privacidad. Eh, después si querés hablamos de los niveles de privacidad que, uh
0: -huh. que,
1: que manejamos, pero que son en muchos casos extremos incluso contra... En nuestro adversario siempre lo pensamos como un adversario realmente poderoso. ¿sí? No como que mi mujer me va a poder traquear. Eh, uh -huh. Pensamos en que, que eh, organizaciones con eh, bien financiadas, con bastantes recursos, eh, quisiesen, eh, ¿cómo sería la palabra? Eh, de anonimizar, digamos, a, uh -huh. a, a nuestros usuarios, cómo nosotros nos protegemos de esos actores importantes. Los actores más pequeños, obviamente, completamente imposible se dejarían eh, eh, tratar de, 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 de anonimizar a nuestros usuarios.
0: Hmm. Eh, te iba a decir para... Me fue con las ramas, ¿o no? no? No, me parece muy interesante donde, donde hemos ido porque introduces un actor que me gustaría visualizar para ponerlo en escena que estos actores que podrían analizar y utilizar esa información y venderla ¿sería este grupo a los que se les llama Chain Analysis?
1: ¿O analistas podrían. de cadena? Podrían, sí. Eh, uh -huh. Yo creo que el modelo de negocio de estas empresas es, es otro. Ellos trabajan en colaboración con los exchanges para eh, bueno para prevenir ciertos, ciertos usos que, incorrectos sí yo no eh, si bien en, por, por la naturaleza de lo que hacemos ellos son nuestros enemigos ¿sí? uh -huh. eh, son nuestros enemigos en lo en lo tecnológico sí no, nosotros no creemos por ejemplo que estas empresas eh, se dediquen a vender estos tipos de datos. Vale. Eh, seguramente sí los comparten entre ellos. ¿sí? Un uh -huh. exchange comparten con, con esta empresa y esta empresa seguramente como resultado lo está compartiendo con otro exchange. Eso sí, o con los gobiernos porque están obligados. Pero no creemos que tengan la intención que el modelo de negocio de ellos sea este.
0: Vale, de
1: acuerdo. Eh, en resumen.
0: Un Bitcoin puede tener una identidad, aunque nos pensemos que no la tiene, si hemos cometido un error o no, o a lo mejor no, no ha sido un error y, y, y lo teníamos muy claro de lo que estamos haciendo, que era de asociar en algún momento nuestra identidad a una wallet donde hemos puesto Bitcoin. Y digamos que Wasabi Wallet está enfocada a disociar esta identidad
1: de ese Bitcoin. ¿Voy ¿Voy bien? Sí, nosotros vamos un poco más lejos, pero sí, es lo que has dicho, es correcto. Ok, y ahora
0: te hago una pregunta porque lo comentáis, es una palabra que cuando empiezas a leer sobre Bitcoin y privacidad sale mucho y que quizá no es tan, no es tan conocida, que es la, la fungibilidad. Decís que la fungibilidad de Bitcoin está amenazada y te quería preguntar a ver si me podías explicar qué es la fungibilidad y por qué está amenazada.
1: Bien, una de las características del dinero es que eh, una moneda, por ejemplo, de un euro uh
0: -huh. es
1: idéntica a otra moneda de un euro. Las dos monedas de un euro valen exactamente lo mismo, un euro. Uh -huh. ¿Sí? eh, nadie te va a decir, no, esta moneda de, te acepto esta moneda de un euro, pero esta otra de un euro no te la acepto porque, no sé, por al, algún tema arbitrario. ¿Sí? Uh -huh. eh, ¿Qué sucede si nosotros no limpiamos, digamos, por decirlo de alguna manera. Es, es, es mal, el, no está bueno el verbo, pero ¿cómo hacemos si nosotros no hacemos a todas las monedas de Bitcoin indistinguibles? ¿Sí? Bueno, entonces van a empezar a tener tratos desiguales. ¿Sí? Un,
0: un Bitcoin no será lo mismo que un Bitcoin con una identidad determinada.
1: Exactamente. Okay. Entonces... Un Bitcoin, por ejemplo, que yo recibo en forma de pago por algún servicio, ¿sí? Uh -huh. Que yo no, 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 no conozco toda la historia de ese Bitcoin. Yo sí sé que me lo dio eh, un cliente, uh -huh. ¿sí? Yo luego lo quiero eh, transar o lo quiero cambiar por un producto o por otro servicio, pero resulta que el, el, la persona a la que se lo, yo se lo doy me dice, no, te voy a tomar este Bitcoin a mitad de precio porque este Bitcoin, eh, el ante año pasado, una fracción de este Bitcoin eh, viene del, del hack de un exchange en Indonesia. <risa> ¿Sí? Entonces, ¿eh? <risa> ¿Se entiende es como una cosa? ¿Pero un Bitcoin es un Bitcoin? No. Ahora, ¿qué sucede si nosotros hacemos que los Bitcoins sean indistinguibles uno del otro? ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos el equivalente a las monedas de un euro. Vos cuando vas a comprar algo al chino, uh -huh. eh, vos le pagás con la moneda de un euro y el chino no te va a decir, no, esta moneda se usó, la usó Pablo Escobar. <risa> no, no hay, no hay forma. ¿sí? Entonces vos cuando tenés una moneda de un euro, la podés recibir de buena fe y usarla de buena fe y, y, y todos contentos. ¿Sí? Sí, eh, eso es lo que queremos hacer con Bitcoin, eh, eliminar esa trazabilidad que hace que las monedas puedan tener un trato desigual. Además, cada moneda tendría un trato completamente desigual. Es, 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 es loco de pensar. Entonces, básicamente, esa es una de las eh, características que tiene nuestra wallet, eso es una de las cosas que hacemos. Eh, Puede
0: parecer muy exótico esto que estamos diciendo, pero pero ha pasado. Hay direcciones de Bitcoin eh, blacklisted, ¿no? En la lista negra y que, y que no son aceptadas en exchange eh, para pasar a dólares o para pasar a, a otro fiat ¿verdad?
1: Claro. Es que eso pasa, incluso acá en Argentina, por ejemplo, que vivimos de crisis en crisis, eh, sí. si vos tenés un dólar, eh, o bueno, un billete, por ejemplo, de 100 dólares, y si el billete de 100 dólares es, es, está un poquitito, con una, una manchita muy chiquita, bueno, ya te lo compran con descuento. o eh, eh, Todas esas cosas, por ejemplo, eh, es, sería el equivalente. ¿Sí? Entonces okay. justamente queremos eliminar eso. Eh, también no sé si tenés algún otro tema agendado ya, pero por ejemplo, nosotros trabajamos, esa es una característica, pero después tenemos, trabajamos a dos niveles básicamente, a grandes rasgos.
0: Uh -huh.
1: Lo que es eliminar la trazabilidad de las monedas de Bitcoin a nivel de la blockchain, ¿sí? Porque este es un registro inmuta, inmutable, ¿Sí? pero a perpetuidad. O sea que muchos análisis que hoy no son factibles técnicamente, mañana lo van a hacer, ¿sí? uh -huh. Entonces hay que ser muy precavido con eso. Pero también existe otro, un adversario potente, también podría tranquilamente hacer otro tipo de análisis, como por ejemplo los análisis de red. ¿Sí? Okay. Entonces nosotros también eh, eliminamos toda filtración de información de tu wallet a la red, mediante una batería de técnicas bastante complejas que no, no te voy a explicar porque sí. nos vamos a poner muy técnicos, pero básicamente ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera nuestro servidor, ni ningún intermediario tiene la posibilidad de aprender absolutamente nada de tu wallet. ¿Sí? Sí. Eh...
0: sí, creo que sé lo, a lo que te refieres y tengo un par de preguntas preparadas de esto. Así creo que a ver, a ver si llegamos porque se pone interesante por momentos y, <ríe> y eres una persona apasionada y ya veo que nos, nos vamos a, a quedar rato hablando. Eh, <risa> entonces, eh, para ir avanzando, digamos que vosotros recuperáis la privacidad perdida haciendo a Bitcoin fungible, ¿no? Igualando, o sea, desaso desasociáis las identidades, limpiáis ningún nombre que pueda agarrársele a esa moneda, a ese Bitcoin en concreto, ¿no? Eh, y lo hacéis vía CoinJoin. Sí. sí. Ok. Entonces, quiero hablar de Coinjoins, porque básicamente es... Mmm, yo que llevo ya un tiempo cayendo en la madriguera de Wasabi... Eh, si hay un sinónimo de Wasabi es CoinJoin. Entonces, eh, antes has explicado tú... Tu... Lunati,
1: sí. Lunati disculp disculpame que te, te interrumpa. Déjame, déjame hacer una, un comentario más antes que entremos a CoinJoin. Sí, claro. Porque yo quiero que la gente que escucha esto entienda que, ¿por qué es necesario? Porque por ahí no lo hemos explicado en algún punto lo suficientemente bien para mm -hmm. por qué la gente necesita usar Wasabi. ¿Por qué necesitas usar Wasabi? Hay una cosa que es privacidad y hay otra que es eh, eh, seguridad. ¿Sí? Uh -huh. Seguridad física. Seguridad tuya, personal y de tus seres queridos. Eh, Hazme un ping si me estás escuchando bien porque no sí, tengo sí. feedback. <risa> okay, estoy, estoy. Eh, Yo, por ejemplo, muchas veces suelo vender bitcoins ¿sí? eh, uh -huh. a gente conocida y había un muchacho que me decía, eh, sí, mándamelo a esta dirección o mandala a esta dirección. Y yo sospechaba que esas direcciones no eran de él. Uh -huh. Y digo, ¿a quién le estoy, mandando, a quién le estoy haciendo esto, estos pagos? ¿Sí? Me agarró sí. la sospecha. Entonces, lo que hice fue, fui a la blockchain, uh -huh. me fijé a dónde iban y a dónde terminaban yendo. ¿sí? Uh -huh. Y era a una persona que lo pude identificar solamente con análisis del blockchain, que te había juntado en esa semana 17 bitcoins y los había enviado a Binance, ¿sí? Uh -huh. 17 bitcoins al día de hoy son más o menos unos mil dólares, ¿sí? Uh -huh. Imagínate que, bueno, yo soy una persona que eh, soy un programador, pero imagínate que yo no fuese un programador, imagínate que yo fuese un delincuente, que le que vendí unos bitcoins ¿Sí? y ahora sé que, que esta persona, que podrías bien ser vos o cualquiera de tus oyentes tiene 17 bitcoins hmm. ¿sí? ¿no te parece que es peligroso? sin duda no podría, ¿no podría venir un ladrón? ¿no capaz podría en la familia puede haber algún pariente medio eh, desviado que, que le interese esa información? entonces, hmm. es ¿Es privacidad? Sí. Pero la privacidad también es seguridad. Nadie se va a sentir conforme si vos andás... Eh, nadie va a decir, sí, yo tengo 100 mil dólares en, 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 en mi casa. Sí. Y mm. eh, bueno, es importante cuidarlo. Los bitcoiners por ahí lo ignoran, creen que, que es secreto, que es anónimo. Y no. Entonces, eh, todo, todo el mundo... El WhatsApp no es para, para hackers no es para delincuentes, Wasabi es la wallet que yo uso, es la wallet que usamos los devs que hacemos y es la wallet que estamos pensando para que la use mi mamá, mi hermano y mi hermano, mi hermana, perdón, y mi hermano, ¿sí? Porque uh -huh. es una wallet fácil de usar y es para todo el mundo, ¿sí? y, y no tiene nada, nada extraterrestre.
0: La, la privacidad, por eso quería al principio uh, poner WhatsApp en la tierra y decir que sirve para enviar y recibir Bitcoin, porque aparece, nos podemos olvidar de, de que sirve para eso, efectivamente, ¿no? Hace otras cosas y la privacidad es el foco principal, pero es una wallet, al fin y al cabo. Exacto, exacto. Y esto que dices de la privacidad, está muy bien que lo hayas puntualizado, porque nos olvidamos que la privacidad es un derecho fundamental. Y que la privacidad no significa voy a robar o vengo de robar, vengo de hacer actividades delictivas y necesito privacidad. Creo que esto se lo escuché a Adam, que decía que quien, quien mira eh, pornografía infantil o quien es un delincuente, su manera de proceder en la vida normalmente ya es descuidada. Y digamos que quizá Wasabi Wallet no va a ser su wallet. Eh, porque, bueno, si ya hace ese tipo de cosas en la vida, pues eh, digamos que ya va a ser descuidado por naturaleza. Y que Wasabi está pensado para las personas normales que simplemente quieren, como decís vosotros, recuperar la privacidad, que es un derecho fundamental. Así que. Exacto, tal cual. Así es como, como lo he entendido yo. Y, y, pero bueno, a mí ahora, si teniendo esto en mente, quiero saber el cómo lo conseguís, ¿no? Y esto es el, el conjoin este del que, del que hablaba que, que, corrígeme, pero un poco es como vuestra esencia, ¿no?
1: Es una de las features más importantes, sin duda.
0: De acuerdo. bueno. Entonces, entonces, yo eh, quiero ponerle nombre a las cosas porque antes lo has explicado tú muy bien con, con tu moneda de 3 Bitcoin que la has ido fundiendo y, y haciendo otras, y hemos creado esta Y mental. Eh, quería que, que explicaras un poco más técnicamente eh, lo que es una, una UTXO, o aquí en. A veces le he escuchado a gente llamarle muchos. Eh, para, que el, para tenerlo en mente y, y digamos que podamos evolucionar a, hablando de, de Coinjoins.
1: Bien. Una eh, UTXO es lo que llamamos eh, moneda. sí uh -huh. Es decir, yo decía que tenía una moneda de 3 bitcoins. O sea que tengo sí. un UTXO de 3 bitcoins. ¿sí? Vale. Luego, lo que he hecho es, la he fundido y he obtenido dos monedas. Una de un Bitcoin y una de dos. Es decir que he hecho una transacción. Eso, eso de fundirla es una transacción. En las transacciones se funden uh -huh. eh, Bitcoin. ¿sí? Y te he enviado una moneda de un Bitcoin a vos. Entonces uh -huh. yo ahora tengo un UTXO de dos Bitcoins y vos tenés un UTXO de un Bitcoin, sí. ¿Y
0: Vamos vos? a traducir un segundo porque hablamos, parece que somos de otro planeta y UTXO es, son las siglas de Unspent Transaction Output, que traducido Exacto. significaría salida, o sea, una salida de una transacción que no ha sido gastada. Por lo tanto, es como cuando tú te miras una tu cartera, tu wallet eh, física y miras cuántos pesos o cuántos euros tienes, dices, ah, esto es lo que no me he gastado aún, eso es lo que está en mi wallet. Básicamente es lo que significa una UTXO.
1: Exacto. Y, y es muy sencillo entender si uno le dice moneda. Eh, porque uh -huh. básicamente, incluso en el mismo código fuente, cuando uno escribe, escribe coin como okay. sinónimo de UTXO. ¿Sí? Entonces, básicamente, son, sí, yo pienso que si hacemos la analogía con moneda, no habría que explicar mucho más. Genial. Una, pues... si, nos es, si nos es necesario, cuando nos sea necesario, lo podemos explicar.
0: Perfecto. ¿Te parece? Entonces, entonces siguiendo con esto, ¿podrías explicar y cómo funciona un CoinJoin? Porque vosotros decís... Que un coinjoin eh, coin eh, sirve para ofuscar el origen de las nuevas monedas. Es decir, que si tenemos claro que entre Lucas y Lunati está habiendo una transacción, ¿vale? Un CoinJoin serviría. quizás no es el mejor ejemplo, porque solo hay dos peers, digamos. Eh, un coinjoin serviría para ofuscar el origen, digamos que la moneda que yo he recibido que no se sepa realmente o no se pueda ver tan directamente que viene de Lucas. montalo mm. todo sí, tú porque correcto. yo te, te he tirado un balón te he tirado un balón que a ver, a ver cómo lo bajas al suelo.
1: Es correcto. Yo lo que explico lo explico así eh, para los no técnicos. ¿sí? Okay. Eh, vos tenés tus monedas, que, que todo el mundo sabe que son tuyas. Uh -huh. Yo tengo las mías y todo el mundo sabe que son mías. Y nos juntamos algunas personas conocidas y otros desconocidos, cada uno con sus monedas. Algunas de esas monedas son bien fáciles de, bien reconocibles, bien fáciles de traquear y otras no. Uh -huh. ¿Sí? Entonces agarramos todas esas monedas, ponemos todas como si fuesen una olla sí. y las fundimos a las monedas. Sí. Okay. Y de esas monedas, o sea, de esa fundición, o con ese material fundido, hacemos monedas de 10 centavos de Bitcoin. Ok. ¿Sí? Tantas como, como alcance. Es decir, si ponemos en total 5 Bitcoins, bueno, sacaremos 50 monedas de 0,1 Bitcoin. ¿Sí? Uh -huh. Todas esas monedas son exactamente iguales. Todas son de la misma denominación, de 0,1 Bitcoin. ¿sí? Uh -huh. Entonces, aquel que puso eh, un Bitcoin se lleva 10 monedas de 0,1. Okay. Aquel que puso eh, 10 bitcoins se lleva 100 monedas de 0,1. ¿sí? Okay. Ahora, puesto que estas monedas son idénticas, ¿sí? uh -huh. cuando uno va a la blockchain y encuentra una de estas monedas, si uno, digamos que ponemos todas las monedas en una bolsa, ¿sí? Uh -huh. Y yo saco, meto la mano en la bolsa y saco una moneda de 0,1 Bitcoin. ¿De quién es esa moneda de 0,1 Bitcoin? No se sabe. <risa> ¿Sí? Vale. Porque son todas idénticas. Eh, previamente, cuando venía una moneda, por ejemplo, vos aportabas una moneda de eh, 7,34 Bitcoin, <risa> que era sí. traqueable, ¿sí? si la metemos en una bolsa y yo saco una moneda de 7,31, bueno, es Va la tener tuya. Mi nombre, sí. <ríe> claro, y además, como te, como te decía, eh, eh, la podés hacer el, el tracking hacia atrás de toda la historia de la moneda, mientras que estas otras nuevas monedas, ¿sí?
0: uh
1: -huh. eh, si yo recibo una moneda de 0,1, ¿sí? okay. La voy, la voy traqueando hacia atrás y en algún momento llego a una transacción gigantesca, realmente gigantesca, en la que hay un montón de UTXOs, ¿sí? que son sí. outputs de transacciones, todas de 0,1. ¿sí? ¿Y sí. cómo sé cuál de los 100 participantes, porque hay 100 personas han aportado monedas en esta fundición, cómo sí. sé cuál, esta moneda, cuál de esas 100 personas pertenece? No hay forma matemáticamente de saberlo, ¿sí? No tenemos forma. Sabemos que es uno de esos 100 Eso sí, de eso no, no hay duda. Vale. Esta moneda pertenece a una de esas 100 personas, pero no más.
0: Vale. Voy a hacer una abstracción de lo que has dicho para volver a, a la metáfora de, de la Y y como del hilo, del, para el, el hilo de, de Ariadna, ¿no? Para ir tirando para atrás y e intentar encontrar el origen, ¿no? Okay. Digamos, digamos que tú me dices que si yo cogiera una de esas monedas ahora o en un futuro y tirara el hilo hacia atrás, sí que es posible que pudiera encontrar, ident no identidades, sino eh, saltos entre wallets que ha habido una entrada y una salida o digamos que las transacciones han sido transacciones convencionales de, de enviar 0,1 de una persona a otra, ¿no? Aunque haya... Al, o sea, han enviado 0,5. Pero bueno, que digamos que volvamos al 0,1, la moneda de 0,1 Bitcoin en este caso. Y llegará un momento donde llegaremos a una salida gigantesca de, de muchas monedas de 0,1. Y cuando tú digas, bueno, pero ah, vale, pueden haber salido muchas monedas de 0,1 o 50, como tú decías, porque de inicio tenemos 5 Bitcoin. Tú podrías pensar... Que todas esas monedas se conectarán, harán como una Y gigantesca, a una única moneda de 5 bitcoins. Pero me estás diciendo que esto no es así, ¿no? Digamos que esta...
1: ¿Sí, sí? Adelante. Eh, fíjate. Nosotros, claro, si nosotros vamos siguiendo hacia atrás de la moneda, llegaremos a esto que decís vos, que es una sola transacción con montones y montones de monedas de 0,1. ¿Sí? Sí. ahora de salida esas son las salidas de salida ahora como entrada tenemos todas las distintas monedas de todos los participantes nosotros hacemos con de hasta 100 participantes en realidad la mayor ha sido de 93 es decir que vienen 93 personas y aportan sus monedas a esta fundición cada moneda
0: sí. de su padre y de su madre. O sea, puede ser una moneda de 5, una moneda de 0,1, una moneda de, uh -huh. de 0,5 y cada uno con su valor distinto, ¿verdad? Exactamente.
1: Entonces, cuando vos llegas, vas siguiendo, siguiendo la historia de este Bitcoin de 0,1 hacia atrás, llegas a esta fundición. Entonces, vos decís, bueno, listo, tengo esta moneda de 0,1. ¿A cuál de estas 100 personas pertenece? Porque ha habido 100 personas participando en ese conjoin hmm. ¿Me, me seguís sí. es decir ahí perdes. pero bueno imagínate que voy a decir bueno pues imagínate que vas a decir bueno podrá ser este a lo mejor en realidad son todos la probabilidad es idéntica ¿sí? puede hmm. ser cualquiera de las 100 pero qué pasa nuestros usuarios como el hacer el remix es gratis ¿sí? están hmm. continuamente remixando Sí, o sea, mezclando y mezclando y mezclando y mezclando y mezclando. O sea, que cuando vos salís de esa transacción, de esa conjoin de 100 participantes y querés seguir hacia atrás alguna de estas monedas, seguramente es muy alta la probabilidad de que llegues a otra conjoin y a uh -huh. otra conjoin. Entonces, son 100 la primera etapa, 10,000 la segunda etapa, no sé cuánto, no he hecho el, la, el cálculo.
0: De, no de probabilidad.
1: No, claro, ¿me entendés? Una en, no sé, 200.000. Es decir, eh, realmente hacia atrás pierdes la posibilidad de análisis. ¿Sí? Sí. Eh, eso es básicamente lo que es un conjoin.
0: Vale. Es... es uh, o sea, para alguien que Bitcoin hasta, hasta este punto de la conversación haya sido, no, no, lo bueno, lo que tú decías al principio... Tú tenías tres, me enviabas uno y casi que, a ver, si tienes en consideración que tú se te devuelven dos, o sea que tienes el cambio, la vuelta, pues sí, sería casi como otra Y, ¿no? Pero que es muy lineal. Las transacciones en Bitcoin, cuando se las explicas a algún no-coiner, no es muy lineal, es como el, el cash en efectivo. Y eh, un Coinjoin es otro concepto distinto. Es enmarañar una, hacer una tela de araña, pero donde no se conectan las salidas con las entradas y donde se confunde eh, de quién son esas mini monedas de
1: 0,1. Porque. Exacto.
0: Eso ¿sabes? sí. ¿Sí? Adelante, adelante.
1: Si bien técnicamente, si bien técnicamente es muy complejo, incluso, hasta es, de cierta forma, un poco hasta complejo de explicar. Para el usuario final es sumamente sencillo. Simplemente abre la wallet, que es un programa como cualquier otro, selecciona las monedas que quiere mezclar, ¿sí? Hace con uh -huh. un checkbox, con el mouse, y presiona el botón eh, comenzar. Y eso simplemente hace todo el trabajo solo. O sea, eh, tiene un trabajo importante en la parte de usabilidad. Es realmente muy sencillo de utilizar. Eh, lo que pasa, toda la magia y la criptografía que hay por detrás, está oculta al, al usuario. ¿Sí? Okay. Eh,
0: Genial. Y esto me va perfecto que, que me hagas esta introducción como más real y menos meta, metafórica para preguntarte que, ok, yo venga, hago el paso, me animo y, y quiero, quiero desasociar mi identidad eh, o si no, quiero empezar a, a, a ofuscarla de mi moneda, de mi Bitcoin. Yo llevo a, a Wasabi y ahora te pregunto, que cuando yo le doy, ok, quiero hacer un, un CoinJoin con mi moneda, ¿qué, qué pasa con, con esta moneda? O sea, más que qué pasa, yo la envío a algún sitio, eh, la tengo yo en, en posesión. O sea, un poco, ¿quién tiene la custodia de esa moneda en ese CoinJoin, en ese momento? ¿Cómo funciona?
1: Sí, te perdí por un segundo. Sí, te decía. ¿Quién tiene que, la custodia?
0: Exacto. Desde el momento en que yo le doy sí. OK hacer eh, un conjoint con mi Bitcoin, ¿quién tiene la custodia de
1: ese Bitcoin? ¿Yo? La custodia la tiene siempre, sin excepción, el usuario. Siempre, siempre, siempre. No, okay. no abandona la custodia en ningún momento, ni la delega, ni nada. ¿Cómo funciona? El software lo que hace es registra contra un servidor central eh, la moneda, pero no deja de ser del usuario. El usuario incluso todavía puede eh, gastarla si quiere, no, no hay problema. Es decir, la registra. Entonces, todos los usuarios van registrando sus monedas, ¿verdad? Como una lista de espera. Hasta... Claro, exactamente. Hasta que tenemos la cantidad de participantes necesarias. ¿Sí? Que, okay. O también, eh, o, o si pasan dos horas o antes de las dos horas. Pero no importa, digamos que es una vez que se juntan la cantidad de personas necesarias o de participantes, se genera con toda esa información una transacción. Uh -huh. ¿sí? esa tra ah, perdón, no solamente registrar las monedas, sino que por otro mecanismo anónimo que no nos permite ni siquiera nosotros saber quién está enviando esta información, el, el cliente también registra la salida, es decir, la dirección a la que quieren que salgan las monedas estas limpias, ¿sí? Eh, claro,
0: porque no tendría sentido que vayamos a buscar <risa> las monedas. Y no, sí, eh, envíeme eh, de un Bitcoin, envíeme 10 monedas de 0,1 a la misma dirección. Entiendo que se envían Exacto. a otra dirección, incluso cada una de ellas a otra dirección
1: distinta. Exactamente. Y tenemos, como te comentaba, este mecanismo por el cual ni siquiera el servidor central puede aprender la relación de quién está mezclando, eh, de, de matchar el origen con el destino, ¿sí? Bueno, pero eso uh -huh. es, lo saltemos, digo, se registran las monedas y se registran de dónde queremos que vayan esas monedas, ¿sí? Y uh -huh. se hace una transacción, el servidor central hace una transacción y se la envía a todos los participantes. Ok. Entonces... Cada, esto es transparente para el usuario, ¿verdad? Pero digo, la wallet lo que hace es recibe la transacción, esta transacción gigantesca, y se fija que esté recibiendo, porque cada, cada wallet conoce sus direcciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se fija que, el dinero, que está, eh, con, el dinero con el que está contribuyendo al conjoin es, tiene la misma cantidad que la... Que él, que él tiene que recibir a ese. Si puso 5 euros, tiene que recibir 5. Eh, perdón. Si puso 5 bitcoins, tiene que recibir 5 bitcoins. Uh -huh. Se fija que, que, que la suma de la entrada y de la salida es de lo mismo. Si da lo mismo, firma la transacción. Uh -huh. todos, todos los participantes hacen lo mismo. Fíjate que nunca han eh, delegado la custodia. ¿sí? Okay. Si, si por algún error en el servidor central, por ejemplo, estuviese recibiendo menos dinero del que debería recibir, el cliente simplemente se rehúsa a firmar, no firma y no se hace la transacción, ¿sí? Vale. Pero, bueno, eso no, no ha pasado. Eh, además, es como te digo, es, es de código abierto, todo el mundo puede ir a ver y a chequear el código en el cliente que eso está sucediendo, que no va a firmar algo que no tiene que firmar. Entonces, una vez que todos firman la transacción, con todas esas firmas, el servidor central termina la, de hacer esta, esta transacción y la la envía a la red de Bitcoin y la red de Bitcoin, bueno, la toma, la valida, los mineros la minan y todos los participantes reciben en nuevas direcciones estas monedas limpias. ¿Se entiende?
0: Vale, te hago preguntas porque yo te he ido siguiendo. Digamos que yo he enviado mi, he pedido, me he puesto en lista de espera en, con mi Bitcoin para hacer un CoinJoin. En algún momento yo veo... Que a mí se me está garantizando la devolución de este Bitcoin, pero en 10 particiones de 0,1? ¿O esto se hace automáticamente y yo, digamos,
1: que no lo veo? No, para vos es transparente. Vos mmm, lo que ves es que. Antes de hace... firmar,
0: ¿eh? quiero decir. O sea, yo antes de firmar veo lo que voy a recibir para decir, ah, vale, si sí es correcto, entonces firmo.
1: No, eso lo hace el software. Okay. Obviamente el software es de código abierto, incluso mi recomendación es construir el software, eh, construirlo vos mismo, ¿sí? Uh -huh. eh, por una cuestión de que me parece que es lo, lo mejor. Y como vos tenés el código, quizás vos no sos programador, o sí, o tenés a algún amigo que es programador, ¿sí? Entonces uh -huh. eso se puede ver y vos podés verificar por, por vos mismo o, o alguien te puede ayudar a, 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 a verificar que lo que el software hace es realmente lo que tiene que hacer, ¿sí? Okay. Eh, vale. Que eso es la, la ventaja de que sea de código abierto.
0: Entonces, yo digamos que el software trabaja para mí y como bien dices, yo podría coger el código fuente, compilarlo y crearme mi, mi propio ejecutable para realmente creerme que, que lo que estoy ejecutando sí. es lo que he leído si, si tengo conocimientos de programación. Y como yo ya confío en este software, es el software el que chequea que vaya a recibir eh, las 10 fracciones de Bitcoin, da el OK. Y entonces, dando el OK, yo mmm, físicamente tengo que dar algún OK más. O tengo que confirmar la, la firmar la transacción. O, o también el software es la firma desde el momento en que me he puesto la lista de espera. Ya, ya da como el OK. O en qué momento pasa?
1: Eh. Cuando vos encolas tus uh -huh. monedas para participar, está implícito que vos vas a firmar. porque okay. por, Entonces, la, el software firma la transacción pero después de validarla, ¿sí? ¿Sí? Y, además, eh, vos podés configurarlo para que continúe mezclando, para que continúe mejorando eh, tu privacidad o la privacidad de esas monedas hasta okay. el límite que vos elijas. ¿Sí? O okay. sea, es, es sumamente transparente. Vos simplemente seleccionas en colas y te vas a dormir. ¿sí? Vale. Y a las horas tenés eh, la moneda esta que hayas puesto las monedas que hayas puesto. Eh, no están y están nuevas monedas tuyas de, 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 por igual cuantía, pero con un nivel de eh, privacidad mucho mayor.
0: De acuerdo. Uh, siguiendo con, con mi pasito a pasito que iba diciendo, eh, digamos, yo me he encolado, me he puesto en lista de espera, ya he aceptado que firmaré si sí, el software valida que, que es correcto lo que voy a recibir. Cuando todo el mundo da el OK, ¿podría ser que alguno no diera el OK y se deshaciera, se deshiciera ese, ese join Y se tuviera que esperar sí. ahora.
1: Sí, se puede hacer por dos, por varios motivos. Eh, puede que. Bueno no sé, se te cortó la luz o te, quedaste, o te quedaste sin internet. Entonces, cuando te tocaba firmar, el software no pudo firmar, ¿sí? O sí. ni se enteró de que tenía que firmar. En ese caso, eh, esa transacción, eh, ese conjoin, no, no, no sirve porque hay un participante que no ha firmado. O sea, hay que hacer una nueva, ¿verdad? Hay vale. que hacer una nueva transacción. Eh, lo que se hace es, se marca esa moneda como diciendo, esta moneda... Eh, o estas monedas, ¿sí? Uh -huh. No han sido firmadas eh, y nosotros no sabemos si no han sido firmadas por, porque, bueno, ha habido un problema de este tipo o si es que alguien nos está atacando. Un
0: ataque, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Claro. Que se llaman ataques de denegación de servicios, ¿sí? Que alguien podría hacerlo. Es decir, alguien pone sus monedas y a la hora de firmar, no firma. Y entonces así nos tiene como tontos ¿Sí? sí haciendo con join, sí. Exactamente. Pero nosotros lo que hacemos, como no nos, no nos vienen atacando, tenemos una política bastante relajada. Creemos más que puede haber gente en, en países con infraestructura no muy buena uh -huh. y, por lo tanto, simplemente las marcamos y le damos otra oportunidad más. ¿Sí? Okay. Eh, de todos modos, en algún momento las, las bañamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien podría, eh, justamente como decíamos, no firmar a propósito, ¿sí? Entonces, uh -huh. si una vez no firmaste, dos veces no firmaste, bueno, la tercera, no, discúlpame, no sé, andate a un lugar donde tenga mejor <risas> conexión a internet, ¿sí? Eh, justamente por eso es que nosotros lo que tenemos es este número de fijo de 0,1. Y 0,1 puede ser mucho dinero porque es como 500 dólares, ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos la posibilidad de banear la moneda en caso de que se comporte mal la moneda, ¿sí? Uh -huh. Es una forma de defendernos. No solamente banear esa moneda, sino todas las monedas que, que salgan de transacciones de esa moneda. O sea, todas las monedas futuras creadas a partir de esta moneda. Podemos banearlas a todas. Claro. Sí, y no, sí, sí.
0: No, no, no delimitáis un número de
1: saltos ni. No, por tiempo lo hacemos. Ah. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué? sucede por qué eh, no, porque si no, ¿cuál es el problema, Lunati? Que nosotros necesitamos que sea muy, muy caro atacar Whatsapp, ¿sí? Entonces, mm. si vos, por ejemplo, usás una moneda 0,1, ¿sí? Y mm. no, y, y, y impedís que nosotros hagamos el conjoin, nosotros te la baneamos. Bueno, vos podés usar otra, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Y te la baneamos, y te la baneamos, y en algún momento te vas a quedar sin plata. <risa> eh, claro. O sea, a menos que seas Bill Gates, no nos vas a poder atacar por mucho tiempo. Si en cambio nosotros, y por eso necesitamos también banear todas las monedas futuras, porque si no sería también muy tonto, digamos. Eh, mm. eh, te baneamos esta, bueno, entonces vos la gastás a vos mismo, o sea, te la pasás del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho, <risas> tenés una nueva moneda y nos atacás con esa. Este, este está. Entonces, básicamente es una forma de, eh, de defensa ante posibles ataques.
0: Ok. Uh, esto me ha parecido muy interesante porque no sabía que fuera así entonces me salen dos preguntas de esto, la primera creo que es más sencilla uh, si habían 50 monedas participando de, de, su, de sus valores cada una de ellas y fallan dos ¿no, no se puede seguir el coin CoinJoin pero con 48 en lugar de con 50?
1: Bien eso es lo que hacemos, es decir Okay. Si, si dos fallan, obviamente la transacción que se había creado no sirve, porque van a faltar dos firmantes, mm. pero se crea inmediatamente una nueva con 48. Y se la envía a, a todos los participantes, a los 48 participantes, para que la firmen. Y de ahí puede que alguno tenga problemas de red y termine siendo 47. O sea que esa también se cancela. Y se hace una nueva con 47. ¿Verdad?
0: Okay. Hasta
1: que, hasta que Finalmente tenemos todas las firmas y esa transacción se, se hace el broadcast a la red de Bitcoin de esa transacción sí. y tenemos un, un CoinJoin. Eh, es bastante habitual que, que alguien no pueda firmar por distintas razones.
0: <risa> ok, ¿tenéis algún récord de, de, de ir empalmando <risa> no firmantes que, que tengáis? Y, sí,
1: y sí, cuando se nos cae, cuando nosotros tenemos, nos basamos en, en la red Tor. ¿Sí? Sí. entonces a veces cuando se cae la red Tor, que, que suele tener algunos problemas de vez en cuando, eh, bueno, el 100% de los participantes se caen, y nosotros los baneamos a todos, <risa> porque <risa> no, no sabemos que, no, 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 no tenemos la capacidad de saber, ah, bueno, así es que se cayó Tor, no, nosotros vemos que nadie firma, nos da timeout, y si sí. un, el software dice esto es un ataque, y empieza a banear, obviamente en ese caso se vamos y limpiamos la, esta base de datos de, de, de monedas y todo el mundo pasa a estar habilitado de nuevo. Vale. Y uh, cuando
0: pasa, digamos, ponemos el caso que decía yo de 50 y fallan 2 y nos vamos a 48 firmantes en una nueva transacción. ¿Este proceso de crear una nueva transacción es relativamente rápido ya que están
1: los 48 a la espera? Sí, es relativamente rápido. Eh, nosotros les damos dos minutos a cada participante para que firme. Así que hasta que se hace la transacción, se confirman, pueden pasar hasta, capaz que pasen hasta cinco minutos, entre que se cae una y se termina y se finaliza la siguiente. Pero no requiere,
0: de... no requiere que esté la persona adelante. Una vez tú estás encolado, ya si se van cayendo personas, tú digamos que sigues firmando hasta que se realice el conjoin o se desmonte por completo, porque, como lo que tú decías, ¿no? Que se caiga la rector.
1: No, claro. Es completamente automático y transparente para el usuario. El usuario mm. sí tiene una notificación que dice, mira, falló este CoinJoin y estamos intentando uno nuevo. Eh, lo, único, lo único que tiene, así que es muy distinto eh, Wasabi, es que si vos vas a participar en un CoinJoin, tenés que dejar la máquina prendida, porque en algún momento vas a recibir una transacción que el software la tiene que firmar. ¿sí? Okay. Y le hemos puesto un timeout para que eh, en caso de transcurridas dos horas desde, la, desde el coinjoin anterior, bueno, no importa si no ha habido la cantidad de participantes, se hace con la cantidad de participantes que haya. Entonces, por ahí hemos tenido coinjoins de 40 personas, cuando siempre hemos tenido coinjoins de 70, 80, ¿sí? Uh -huh. y, por ahí tenemos, y por ahí tenemos una de 40. Pero, pero, bueno, por lo menos uno sabe, tiene la garantía que lo máximo que va a tener que esperar son dos horas.
0: Vale. Y luego... Lo que me ha parecido realmente curioso de lo que has explicado es lo de banear las monedas. Eh, dices que no es por un tema de salto, sino que es por un tema de tiempo. Eh, ¿Qué tiempo es?
1: Mira, la política es configurable y se va ajustando según la necesidad. Creo que hoy lo tenemos por una semana.
0: ¿sí? Uh
1: -huh. Es decir, a la semana... Obviamente, nosotros cuando recibimos una moneda, decimos, che, ¿está baneada? Eh, y si el tiempo ya ha transcurrido de que estaba bañada decimos, bueno, no, entonces no está bañada entonces eh, eh, le permitimos. Ok. Eh, lo, no, lo no, que... no recuerdo, es un parámetro.
0: Vale, no, pero era, bueno era para tener una dimensión, pero vale, una semana. Y lo que me parece realmente curioso es que lo que hablábamos antes, ¿no? De para qué nace Wasabi Wallet, que hay el peligro de que te puedan traquear y de que puedan saber eh, incluso de, de hace cinco saltos que tu moneda eh, estaba en, en un hack de un exchange de, de Indonesia, que básicamente vosotros utilizáis esa facilidad o esa ventaja que te da un public ledger, un libro mayor abierto, si te portas mal. <ríe> o sea, si te portas mal, lo que más sorprendido sobre todo es lo de los saltos, ¿no? Que si... Yo he fallado con mi Bitcoin tres veces y estoy baneado, aunque ese Bitcoin lo reduzca a escombros, a, en fracciones eh, y luego monte un 0,1 para participar en, en una CoinJoin, por haber tenido un 100.000 satoshis de ese Bitcoin mío inicial, esa parte de moneda también estará baneada.
1: Sí, esa, esa moneda va a estar baneada.
0: Y discúlpame eh, si le he dado una vuelta en, en, enorme, ¿eh? pero es que voy No, voy... No, no,
1: no, Está, eh, está perfecto. Eh, sí, lo que es. La, hay una sola diferencia uh -huh. con los eh, de análisis, con las empresas de análisis. Nosotros, obviamente, no sabemos quién es o a quién pertenece la moneda. ¿sí? Uh -huh. eh, no sabemos la IP de la persona no sabemos nada simplemente sabemos que esa moneda es el arma o la munición que se usa para atacarnos
0: uh -huh. entonces
1: okay. simplemente eh, nos escudamos por un, una fracción de tiempo uh -huh. que, que creo que es una semana Su, supo ser eh, un día pero lo que pasa es que banear algo por un día es como bueno no me ataques hoy pero mañana me estás atacando de nuevo Sí,
0: es uh, casi que es como decir, tú lo que tienes no es una moneda, es un arma, y entonces eso lo vamos a banear.
1: Exactamente.
0: Genial, me ha gustado. Uh, Toda esta información de qué moneda...
1: Ah, es... una, una aclaración. Cuando nosotros decimos que la baneamos, es que no vamos a permitir que nos ataquen más. No significa que nosotros no dejemos que esa moneda se, se utilice. O sea, uh -huh. esa moneda es tuya, es libre de hacer lo que sea. ¿sí? Nosotros no no, no no revisamos, tampoco tenemos la capacidad de saber eh, a quién se está enviando, de quién es, de dónde viene nada. Uh -huh. Simplemente cuando se encola en nuestro CoinJoin decimos, N -n -n", no, uh -huh. pero sí se puede usar, sí se puede, se puede disponer libremente, el, el dueño puede, puede disponer libremente esa moneda. Lo único para lo que no puede usarla es para atacarnos. Uh -huh. Esto aquí en.
0: En, en España tenemos el, los cartelitos que muchos bares y discotecas tienen a la entrada de se reserva el, el derecho de admisión, que básicamente si la noche anterior fuiste a esa discoteca y te portaste mal, entonces eh, ellos pueden tener razones por las que decirte en esta discoteca no entras, pero eso no quita que te puedas ir a la discoteca de al lado.
1: Bueno, es, está bueno el ejemplo, sí, <risa> no. lo compro.
0: Me ha venido ahora, ahora cuando explicabas esto de, de que realmente es así. O sea, no, cada uno puede hacer con su moneda. Lo que quiera, simplemente que el servicio de Wasabi está les queda privado por una semana al haber, al haber complicado la usabilidad de, de las CoinJoin. Eh, de acuerdo, esta información de, de qué monedas están bloqueadas para utilizar el servicio, entiendo que están en el servidor central eh, o esa, esa entidad central coordinadora que, que se encarga de todo, ¿no?
1: Sí, están, están almacenadas para poderlas consultar a ver si una moneda está o no eh, apta, que siempre okay. están aptas, excepto algunas okay. excepciones.
0: OK, para salir de, de este tema ya y para cerrar el que hablábamos antes, perfecto. Mm, tengo que tener la, la wallet abierta en todo momento uh, por, por si se necesitan ir firmando cosas. Y digamos que lo que tú has dicho, la custodia es siempre del usuario. Y esta entidad central, eh, este servidor, lo único que hace es coordinar. Es un poco el director de orquesta ¿no?
1: Sí, eh, para cuando querés hacer un conjoin.
0: Uh -huh. eh,
1: el resto, ah, y para, y para que no tengas, y para obtener información de, de qué transacciones hay, en qué fi eh, en qué bloque bueno, es un tema técnico, pero simplemente... Brinda información también. Brinda un, un, un tipo de información útil para la wallet. Okay. Es decir, para eso básicamente sirve. Vale. Eh, Entendido. Déjame, déjame, ¿puedo hacer una aclaración importante que me pareció? Porque no lo he hecho. Cuando vos decís que es eh, la custodia la tiene siempre el usuario. Que sí, yo adelante. Lo aclaré. Eh, hay dos tipos de wallets, ¿verdad? Las que uno tiene la custodia y otras en las que uno no tiene la custodia. Uno uh -huh. puede confiar y puede tener muy buenas razones para confiar en una empresa o en una, un grupo de, de desarrolladores eh, y está muy bien. ¿sí? Ahora, personalmente, depende de la elección también de tu riesgo, cuánto riesgo quieras tomar, cuánto dinero tengas, etcétera. La recomendación mía para todo el mundo es que siempre sería como un poco mejor las, las de custodia, porque vos tenés la potestad automat, eh, total de tus bitcoins. No tenés que pedir permiso a alguien para moverlos. Uh -huh. ¿sí? y, y no te los pueden robar, sobre todo por ahí no, te, no es que te lo, por ahí no hay que el, el, qué sé yo, un grupo de desarrolladores te vaya a robar porque eh, bueno a lo mejor sí pero quién sabe a lo mejor cometen un error técnico este, tienen problemas con sus servidores con su backup con su infraestructura con su mantenimiento y pierden tus bitcoins y a lo mejor no lo hacen porque sean delincuentes sino lo hacen sin querer entonces eh, siempre es, es bueno considerar a la hora de elegir una, una wallet si la wallet eh, te permite eh, tener vos, ser vos el propietario y tener vos bajo control tus propios bitcoins. Hmm.
0: Y si no, que le pregunten a, a Venezuela cuando va a pedir el oro que tienen en el Banco de Inglaterra y le dicen mm, <risa> no, mira, no.
1: <risa> Exacto, es muy bueno el ejemplo, muy bueno. O sea, la custodia,
0: bueno, es Andreas no tienes las claves, no tienes Bitcoin. Exacto. Genial. Pues aclarado el, el punto de la custodia, te quería preguntar por una opción cuando estás en la pestaña de, de Coinjoins, que, que es casi como el botón más grande que existe, que es el, el set de anonimatos. Por lo que has explicado, más o menos puedo llegar a entenderlo, pero bueno, para, para quien nos esté escuchando y no, no haya entrado aún a, a Wasabi, digamos que de inicio te aparece un, un botón gigante de color verde que pone set de anonimato 50. O sea, tienes 50 sets de anonimato. Eh, si lo vas clicando, vas saltando. Si, si no lo he apuntado mal, tienes tres que es set de anonimato 50, que está como muy verde y es como lo que quieres hacer. Hay el 21 y luego hay el 2, que te sale en amarillo como diciendo... Aquí ya estás en ámbar, ¿eh? A lo mejor no, no tienes mucho, mucho anonimato. Y te quería hacer dos preguntas a, a de esto. Eh, ¿Hay alguna cantidad? Bueno, primero de todo, ¿qué, qué es esto de los test de anonimato? Y luego, si ¿sí hay alguna cantidad uh, suficiente o calculada matemáticamente que sea suficiente para realmente garantizarte, de nuevo, matemáticamente, que se disocie la identidad o se ofusque la identidad de una
1: moneda. Bien, comencemos por el botón. Uh -huh. Ese botón te permite seleccionar. Eh, eh, porque Wasabi lo que hace, como te comentaba, es: una vez que hizo, participó de un conjoint, vuelve a participar de todos los conjoints siguientes. Entonces. Eh, participas en uno, esa moneda que salió participa en otro y en otro y en otro y se va mezclando y mezclando y mezclando y mezclando, ¿verdad? Uh -huh. Cada vez que participa va subiendo de de 100, 200, 300, que en realidad nosotros lo hemos puesto así, pero en realidad el anonimato es 100, 10.000 eh, Exponencial. No me acuerdo, 100, sí, exacto. ¿Sí? Eh, entonces decimos, bueno, ese botón te, es útil para eh, decirle la, a la wallet, a WhatsApp ¿cuándo Frenar. No, mira, la moneda cuando tenga tal nivel de, de anonimato, no la continúes mezclando, mezcla otras. Ok. ¿sí? Hasta que todas las monedas que yo he colado lleguen a ese número que he escogido con ese botón. Por okay. ejemplo, 50 es un número muy bajo para, eh, a, a los estándares actuales de Wasabi. ¿Por qué? Porque como tenemos los coin joints, son de... 80, a veces 90, a veces 70, con participar en, unas, en un solo coin join, voy a tener 70, 80, 90 uh -huh. eh, como nivel de anonimato. Entonces la mezcla y frena inmediatamente. ¿Sí? Lo haces una vez. Eh, lo haces una vez, claro. Entonces tu moneda va a tener 70, 80, 90, va a tener más de 50, entonces no se vuelve a encolar para participar en, en el siguiente coinjoin.
0: Okay.
1: Eh, ¿Cuánto es el, el, el nivel? Depende mucho de las necesidades de cada persona con 50 uh
0: -huh.
1: alguien que haga que quiera seguir la, la trazabilidad hacia atrás se va, se va a encontrar en que hay 50 candidatos que pueden ser los dueños de esa moneda ¿sí? Okay, entonces okay. bueno, para vos está bien ser uno de 50 o preferís ser uno de 10.000 porque si preferís ser uno de 10.000 entonces capaz que participando en dos conjoins vos ya estás en oculto, llamémosle, en eh, una población de mil, de diez mil. Uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál de estas 10.000 personas será? Ya se complicó bastante. ¿sí? Ahora, y si no, si participas uno más, ya estás, sos uno de un millón. Entonces, okay. justamente la idea de ese botón es que vos puedas elegir. Los números... Que a los que corresponde cada uno de esos estados del botón, son configurables en el archivo de configuración. Uno puede decir, por ejemplo, para mí el nivel, un nivel bueno de, de, de anonimato es un millón. Uno más o menos aceptable son 100.000 y uno bajo son 100. Entonces, cuando cliques vas a ir de 100, eh, 10.000, un millón, ¿sí? Sí. O sea, esos valores de ese botón no son fijos, son configurables. Ok. Y bueno, para eso, para eso sirve. Vale.
0: Entonces, el set de anonimato 2, básicamente es que solo dos personas participan.
1: Es que solamente dos personas participan.
0: Básicamente, un, un analista de, 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 de cadena de bloques diría, vale, o es el sospechoso A o
1: es el sospechoso <risa> B, ¿no? No, es no el habría sospechoso. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos, Wasabi tiene como una es rudimentario todavía, como un analizador de transacciones. Entonces no es solamente de coin okay. si, si ha habido más de dos personas en una transacción y una moneda de esa transacción te llega a vos, Wasabi se va a dar cuenta de que esa transacción tiene, por ejemplo, dos, tres, cuatro niveles de anonimato, ¿sí? Entonces, ya, ya se da cuenta. Entonces, dice, mira, esta transacción viene de un conjoin o que parece un conjoin con, eh, con este nivel de anonimato. ¿Sí? Entonces, vos podés decidir mezclarlo o no. Eh, quizás ya sea hora de actualizar los valores por defecto de eso, pero, bueno, es configurable.
0: De acuerdo. Digamos que tenéis, igual que analizáis o marcáis las monedas que que pueden ser armas contra vosotros, también dais la opción de analizar al propio usuario que llega con sus monedas, digamos que ponerle color a sus monedas, no si son monedas interesantes y ya vienen con un cierto anonimato o si tienen fracciones de moneda que tienen una identidad muy clara, aunque vosotros no sepáis cuál es, y que luego el usuario pueda escoger, que esto lo decíamos al inicio, ¿no? que dais la opción de selección de moneda, ¿No? La gente a veces sí. piensa que, que una moneda es una moneda y en verdad está compuesta por diferentes... Eh, digamos, no, que una wallet, que el contenido que cuando tú abres tu wallet y ves, mira, tengo un Bitcoin, eh, porque lo he ido acumulando a lo largo del tiempo, la gente se piensa que tiene una única moneda y no, y tiene todas Exacto. estas... Tiene todas estas unspent transaction outputs. Eh, que cada una tiene un color distinto, porque si una las compraste en un mercado con KYC y en otras otras te las envió por el pago de un servicio que diste, digamos que esa moneda es más anónima que no la que tiene tu identidad. Y en Wasabi se puede seleccionar qué monedas quieres utilizar para un y o simplemente saber qué monedas tienes y de qué color tienen, ¿no? dais esa, digamos, esa
1: facilidad exacto, y además es importante por lo mismo que hablábamos antes si yo recibo una moneda de vos ¿sí? uh -huh. y por ejemplo vamos a decir un bitcoin, y luego yo junto esta moneda de un bitcoin tuya con una moneda de 100 bitcoins sí. mía para comprar un yate ¿sí? uh -huh. cuando vos entres y, ha, y, ha, y sigas tu moneda, la moneda que vos me enviaste vas a ver que mi moneda que perdón, que tu moneda que me enviaste a mí de un Bitcoin se fundió con otra moneda de 100 Bitcoins. O sea que vos ya sabés que yo tengo 101 Bitcoin. Mm. ¿Ah? ¿Por qué sabes eso? No deberías saber eso. ¿sí? Porque
0: la envié a la
1: misma wallet, a la misma dirección. Y digamos, porque yo irresponsablemente mezclé dos monedas: mezclé una moneda tuya con una moneda mía que debería haberlas tratado independientemente. Incluso yo podría haber eh, mezclado una moneda tu, esta moneda tuya con una moneda mía que viene de, eh, no sé, la venta de, de mi auto. ¿sí? Uh -huh. Entonces, vos podés traquear también mi, mi compra del auto. ¿sí? Es decir, por supuesto que vos no lo vas a hacer, pero digo... Esto, todo este proceso se puede automatizar, que es lo que hacen estas empresas de, de análisis de la blockchain. ¿sí? Entonces, visualmente analizan tus tu gastos, tus entradas tu frecuencia, tu, eh, según el, el, uso, el horario de las transacciones, dónde uh -huh. podés estar. ¿sí? Es, es bastante, bastante eh, complejo. Entonces, lo que hacemos es, eh, nosotros les ponemos le decimos a los usuarios que tienen que rotular cada moneda, esta moneda la recibí de Juan, esta moneda de la venta de microondas, esto es por las clases de guitarra, ¿sí? Y luego si yo las quiero mezclar, las mezclo, pero si hay alguna que yo no quiero, que yo sospecho que el profesor de guitarra eh, me puede estar espiando, entonces no mezclo las del profesor de guitarra con otras, ¿sí? Uh -huh. Simplemente uh -huh. las del profesor de guitarra las la, la junto con las que vienen del profesor de guitarra, ¿Sí? O, sí. Y, y, y las gasto juntas, ¿sí? Uh -huh. eh, si sí, ese ya es un tema un pelín más avanzado, pero de todos modos, como visualmente tienen colores, sientes vos sabes cuál es la privada, cuál no es privada para, en absoluto, entonces eh, es bastante intuitivo darse cuenta cuáles podés gastar con cuáles.
0: Es, es extremadamente interesante todo este tema y de hecho escuchándote me has dado la idea para un pod, así que te lo agradezco, okay. <ríe> que es el pod de las buenas prácticas moviéndote en el mundo Bitcoin y creo que para esto hay incluso diferentes niveles porque no tienes por qué tener un, un nodo bajo Tor, eh, utilizando Electrum para utilizar tu, tu hardware wallet y eh, no hace falta entender lo que acabo de decir. Creo que también puedes tener buenas prácticas incluso utilizando la, la wallet de, de Coinbase. ¿eh? Mm,
1: por poner un caso extremo. Y bueno, te lo agradezco. Ok. Mira, yo te voy a dar un caso que yo creo que lo vamos a ver muy pronto. Seguramente va a ser uno de los primeros casos que, se, que van a aparecer. Uh -huh. Cuando vos, eh, por ejemplo, hay mucha gente que tiene Bitcoins y los cambia por dólares, euros, pesos o lo que sea en un exchange. ¿sí? Mm. Esto seguramente lo vamos a ver si no lo vemos en Argentina primero. No creo que nos gane nadie en esto. Seguramente el gobierno, tarde o temprano, le va a pedir a los exchange que pase un reporte de cuánto dinero tienen cada uno de los, de los bitcoiners que operan con ellos. Y el exchange no va a poder decir sí que no porque el exchange lo sabe. Porque la inmensa mayoría de la gente no tiene ninguna forma Ninguna, ninguna buena práctica de cómo, de cómo moverse con bitcoins. Entonces, eh, quizás tienen, como te digo, esta moneda de 100 bitcoins, pero quieren cambiar uno. Entonces, ah. mandan, mandan un bitcoin al exchange, lo cambian por eh, euros en el caso de ustedes, por ejemplo, lo tienen en el banco. El gobierno le puede preguntar al exchange cuánto dinero tiene cada uno de, 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 de tus clientes. Y la empresa simplemente con una script de Python de cinco líneas, agarra, itera y dice, bueno, Lunatic Coin tiene 100 Bitcoins. Venga, 30% de esos 100 Bitcoins son para el Estado. Y vas a tener que darle 30 Bitcoins al Estado. Entonces, es importante. Está bien, yo sé que no tendría que recomendar estas cosas, pero a ver, es un, es un uso. ¿sí? Hay gente que lo sabe, hay gente que no. Bien. Eh, así como el exchange puedes saberlo, lo puedes saber también el matón de la vuelta a tu casa. Es decir, es totalmente, importante.
0: Totalmente. Eh, te diré dos cosas. Incluso. No, dos cosas. <risa> Una, si tuviera 100 bitcoins, encantado de pagarle 30 a la Hacienda Española. <risa> ah, bueno, muy bien. Eh, no, por un hecho de decir, venga, me va bien tener 100 bitcoins ahora. Y, eh, y dos, está pasando en España este año. Lo que acabas de decir que se va a ver, este año está pasando en España, no hasta el extremo de estirar del hilo y de pasar las wallets y de empezar un poco el análisis de la cadena, pero sí que ha habido un traspaso de información de exchanges conocidos y de bancos porque es muy sencillo preguntarle a un banco que pasa absolutamente toda la información a los gobiernos, eh, ¿qué cuentas han hecho una transferencia o qué usuarios han hecho una transferencia a esta cuenta que, per que pertenece a Kraken, Coinbase? Y este año por primera vez en España los contribuyentes han recibido una notificación en la declaración de la renta que venía a decir, sabemos que usted ha operado con criptomonedas, Tenga en cuenta que este tipo de operaciones eh, se deben declarar en tal casilla de la declaración de la renta.
1: Bueno, yo creo que si tuviesen la competencia técnica necesaria el gobierno eh, o estuviese dispuesto a invertir para tenerla, porque en España hay de lo mejor en, en Bitcoin, tienen muy buena gente, podrían ir un paso adelante y saber cuánto dinero tiene cada uno. ¿sí? Hmm. Eh, para colmo que, claro, vos pensar lo siguiente, eh, hay mucha gente, acá en Argentina los gamers sabían minar bitcoins hace mucho tiempo y quizás haya varios que tienen 200 bitcoins, 300 bitcoins, que los tenían cuando valía un centavo, hmm. y, <ríe> y ahora cuesta mil dólares, es decir, más, los impuestos más el retroactivo, más lo que sea, eso es considerado 100% ganancia uh -huh. sí, así no. que pueden ir un paso más lejos
0: Lucas, esto, esto, todo esto es muy interesante y sé que hoy tienes una limitación de tiempo uh, ya lo avanzo tenía seis bloques de temáticos para preguntarte y no hemos acabado ni el tercero ¿vale? <risa> Con lo que ya me avanzo y ya te voy pidiendo un segundo podcast pronto para poder redondear uh, todo lo que envuelve a, a Wasabi, que me parece no solo interesante de desmenuzar y de visualizar con estas metáforas que vamos haciendo, porque creo que es la mejor manera de, de reducir la tecnología a, a, a minucias para todo el mundo, eh, pero bueno, qué es eso, que hay mucho más de, de, de lo que hablar. Pero antes, para poder cerrar este bloque, a ver si nos da tiempo, tengo como dos, tres preguntas a, a ver hasta dónde llegamos. Eh, la primera es que decías antes que para participar en, en un conjoin hay, hay el mínimo de 0,1 bitcoins, que pues si estamos a 5.000 dólares bitcoin, pues estamos hablando de 500 dólares eh, mínimo para poder eh, participar. Este valor... Eh, ahora entiendo un poco más que es para protegeros también, pero podría bajarse y podría cambiar, imaginemos, dado el caso que Bitcoin llegase un día a mil dólares.
1: Sí, sí, porque no está a fuego. Es una mm. configuración. Eh, se puso en ese valor cuando estaba cerca de los mil dólares uh
0: -huh.
1: eh, y ya está en mil. o sea que tranquilamente, hoy lo podríamos bajar un poco. Eh, sí, sí se puede. Uh -huh. eh, vale. Obviamente, como todas las monedas tienen que ser iguales, ¿sí? Eh, lo que pasa es que también tenemos un problema, es decir, eh, a, a, hay muchas personas, esto es increíble, pero para muchas personas es mucho dinero uh -huh. y para muchas personas es muy poco dinero. <risa> ellos, ellos quieren poder mezclar más cantidad, ¿sí? sí Sí. Eh, re, nosotros tenemos algunas limitaciones, ¿sí? Además, las denominaciones de las monedas, eh, cuánto van a salir, no son siempre 0,1. Fue una simplificación, decir que son de 0,1. ¿sí? Pero eh, hay, hay mucha gente que quiere, quiere poder mezclar mucho más. Entonces, eh, estamos en el, en el medio de entre los que quieren mezclar menos y los que quieren mezclar más. Y, y, y con este trade-off de, de que tenemos que proteger o no es decir, es complejo el tema. Sí, sí, ya veo.
0: No, ahora se me venía a la cabeza tener como, como dos coin joins o dos velocidades de coin join Los, los coin joins baratos y los coinjoins caros. ¿no? Imagínate un, un poder hacer un coin join de 0,5 y, y otro de 0,05 y tener dos categorías.
1: Mira, Luna ti. Nosotros tenemos todos código abierto, todo, 100% hmm. tranquilamente vos, cualquiera de tus oyentes se baja el código, le cambia el 0,1 por 0,05 lo publica y dice, el que quiera mezclar 0,05 apunte a mi URL y listo
0: Genial esto ¿eh?
1: <risas> ah, y cambia tenés que también cambiar la dirección a dónde van a ir el fee para que te paguen a vos y no nos paguen a nosotros Y ahí va a ir ahora eh, es
0: perfecto esto, esto es como un partido de, de fútbol y me las, me las vas dejando votando perfectamente. ¿Qué, qué coste tiene participar en, en un CoinJoin? Ahora has, has
1: comentado lo de la fi ¿cómo funciona? Bien, tenés el fi que es de la, net, de la red de Bitcoin, que ese es uno, ¿sí? que ese es. hay que pagarlo si o eh, en cualquier transacción que hagas de Bitcoin la pagas. Es el equivalente
0: luego... a una transacción.
1: Claro, que es cuando vos haces una transacción en Bitcoin siempre tenés que elegir cuánto fee vas a pagar. Ese lo seguís pagando, ¿verdad? Porque es una transacción de Bitcoin. Y luego tenés el fee del servicio del coordinador de Wasabi. Uh -huh. Ese es el 0,0003%. O sea que tenés que multiplicar al valor por 0,0003.
0: Aquí hemos añadido cero un 0 sí.
1: <risa> o 2%. No, 100%, 100 son dos. O sea, Ajá. dos ceros más. más okay. a ese número sí, por la cantidad de participantes. ¿Por qué? Porque pagas por anonimidad. No sé cómo. No, no hay una palabra, pero por nivel de anonimato. Es decir, por cada participante que, que, que se el al conjoin, pagas más. No es lo mismo recibir una moneda con un nivel de anonimato de 10 que una de anonimato de 100. Pagás más por la que tiene un anonimato de 100 que por la que tiene un anonimato de 10. ¿sí? Okay. O sea que pagás ese número por el nivel de anonimato que está dado por la cantidad de participantes. Y por el valor que, que tú entres. Claro. O sea, sería, sería la cantidad que vos eh, aportas, ¿sí? o sea, la cantidad que vos querés mezclar, por... 0 punto, ahí son 5 ceros y un 3, sí. por la cantidad de participantes que máximo son hoy 100 participantes, ¿sí? Vale. Eso, eso te da. ¿Qué pasa? Eh, es muy complejo, ¿por qué? Porque cuando vos, por ejemplo, haces un remix, participás de nuevo en un conjoint, la segunda vez, como lo que pones es exactamente, la cantidad que vos aportas es exactamente igual a la cantidad que vas a recibir, ¿Sí? porque uh -huh. es esa es la denominación fija, entonces, Wasabi no tiene cómo cobrarte, porque vos pusiste 10 y tenés que recibir 10 exactos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: todos los remix son gratis, ¿sí? O sea, okay. llegar a una, una moneda de nivel de anonimato de 2 millones es, es, es lo mismo que una de 100, ¿sí? Okay. Y luego, ¿qué pasa? Como todo el mundo hace, hace estos remix no todo el mundo, pero muchos, eh, me estoy perdiendo. Ah, no, eso que, que es la segunda, la segunda, tercera, cuarta, quinta vez son gratis, ¿sí? Luego uh -huh. eh, tenés que en algunas pocas excepciones, uh -huh. eh, Wasabi te, te llega a pagar a vos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te calculó con un fee de transacción de una cantidad, ¿sí? Porque obviamente nosotros no sabemos cuánto tenemos que cobrar, porque no sabemos cuál va a ser el fee al momento de hacer la transacción, no sabemos cuántos participantes va a haber, y como vos pagas por la cantidad de participantes, como no sabemos cuántos participantes <risa> va a haber, no sabemos cuánto te tenemos que cobrar. Entonces, es un estimado, ¿sí? Okay. Luego, si nosotros nos pasamos del estimado, en la transacción vos vas a ver que eh, participas de un conjoin con, con un Bitcoin y resulta que después tenés 1,00001 Bitcoin, que tenés más que, con, que lo que pusiste, ¿sí? sí eh, si, en el caso que haya que devolverlo de esa manera igualitaria y en algunos eh, muy pocas excepciones cuando vos pusiste una cantidad muy ligeramente superior a lo, que tenías, a, a lo que realmente tenía que ser vos probablemente pusiste el estimado pero resultó ser un pelín menos cuando el costo de devolverte ese pelín ese, ese, esos, uh -huh. esos satoshis o sea, cuando los satoshis que te tenemos que devolver no alcanzan para pagar el costo que, que la red nos cobra para devolvértelo, ¿sí? O sea, te tenemos, eh, eh, sería una amigo? anti -economica. Bueno, en ese caso, y es que no queda otra tampoco, a esos satoshis se los queda eh, wasabi. Pero si tuviéramos que hacer una en media, se paga bastante menos de, de lo que nosotros promocionamos. Es decir, nosotros decimos que se paga el 0,0003%, pero casi nunca se paga eso. En la inmensa mayoría de las veces se paga menos que eso.
0: Yo he calculado ahora mismo, mientras hablamos, uh -huh. que por un Bitcoin a valor 5.000 dólares por 50 sets de anonimato, estaríamos hablando de 75 centavos de dólar.
1: Sí, puede ser. Puede ser, no he hecho el cálculo, pero puede ser. Esta
0: transferencia... De la red más el coste de, 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 de la red Bitcoin, que como me has dicho, da igual que hagas 50, que 2 de set de anonimato es el coste de una transacción.
1: Claro, porque eh, nosotros queremos que, esto se, que la gente vuelva a mezclar, porque eso nos da liquidez y mantiene la rueda girando, ¿verdad? Entonces uh -huh. sale una moneda, vos ponés moneda de, por ejemplo, de un Bitcoin, pero sale moneda de 0,1%. Y, y cuando vos encolas esa moneda de 0,1, va a volver a salir una de 0,1. Entonces, no hay de dónde agarrar nada el coordinador, ¿sí? O sea, sí. No, no, es, no es que Pero podemos Si encolamos
0: a otro remix, que son estos que ya son gratuitos, digamos, Exacto. Eh, ahí volvemos a pagar otra fee de, de red Bitcoin. No, eh, es que no,
1: es que no... No, podemos porque no ha consolidado. Otra. No, porque, a ver, si, si vos pones 0,1 y sale 0,1... Eh, no, no, ni la red de Bitcoin, ni WhatsApp y nadie pudo tomar nada de ahí, porque entró 0,1 y salió 0,1. O sea, la segunda es vez es, es absolutamente gratis. Para todo, ¿Sí? para
0: todo. O sea, para, para,
1: todo, para, el que remi, para el que hace el remix.
0: Sí, sí, sí. quiero decir, pero que no, no la vuestra parte la había entendido. Lo que no me quedaba claro es si se quedaba como una segunda transacción y por lo tanto la fidel de la red Bitcoin sí que obviamente se tenía que pagar.
1: No, ahí baja, ahí baja la, eh, la ganancia de, del coordinador. Uh -huh. eh, es que es muy complejo, porque, por ejemplo, el fee depende de cuánto te está cobrando la red, de cuántas transacciones previas sin confirmar hay, porque cuando más transacciones previas sin confirmar hay, nosotros necesitamos incrementar el, uh -huh. el fee que le pagamos a la red. ¿Por qué? Porque si no, se nos queda una cadena muy larga de transacciones de CoinJoin que son enormes sin confirmar y se nos para el negocio. Por claro. de alguna manera, uh -huh. no Entonces, es, es, es harto complejo. El fee depende de cuánta gente va a remixar, porque esta gente que va a remixar no, 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 no paga, ¿sí? Uh -huh. eh, depende de cuántas monedas encoles, porque si encolás una moneda, obviamente tenés un input. Pero si encolás siete monedas, bueno, tenés que pagar por siete inputs, porque es más grande la transacción con siete inputs que con uno solo. Entonces, es realmente tremendamente complejo el tema del fee. Lo que sí, tenemos esta cota máxima y en, en la media se, se paga menos del 0, 0,003%. Qué bueno.
0: Eh, sé que estamos fuera de tiempo. Sí. No, no te voy a hacer sufrir. Eh, entonces, uh, solo te voy a leer la pregunta que no te voy a hacer <risa> para, que quede, para que quede como un to be, uh, to be continued. Ok. Que es que hemos hablado de poner en la lista negra direcciones de Bitcoin porque, por ejemplo, habían participado en Silk Road. Y se dice que esto podría pasar también para Bitcoins coinjoineados. O sea, Bitcoins que hayamos puesto dentro de Wasabi Wallet y que hayamos hecho un coinjoin porque nos parecía interesante y que esto en un futuro pues todos esos bitcoins que han pasado por ahí que puedan estar en una lista negra te quería preguntar ¿qué opinabas de esto?
1: pero nos lo guardamos para el siguiente bueno, la dejas picando es interesantísima la pregunta tengo las respuestas pero te la prometo para la próxima ¿te Venga. parece?
0: encantado, encantado Lucas y, eh, y de verdad con esta hubiéramos cerrado el tercer bloque y me ha encantado o sea, espero que a quien nos escuche le, pueda, le, le haya aportado valor también, porque a mí me ha encantado. Eh, solo te pediré si puedes dejar ya en este, en este primer podcast tú dónde te puede encontrar quien nos haya escuchado para, para que te puedan seguir la pista. Y, y obviamente pues hay el, yo pondré el, el, el handle de Twitter de, de WhatsApp y la, y la dirección eh, web eh, para que sigan informándose, pero a ti cómo te encuentran.
1: La forma más fácil es por Twitter. Lontivero, es decir, de Lucas Ontivero es L-O-N-T-I-V, como dicen ustedes, o V sí. corta, e E-R-O. Lontivero. Uh -huh. Genial.
0: Lo pondré igualmente, ¿vale? Más que nada pero que lo, que lo escuchen por ti también. Eh, Lucas, encantado. No te robo más tiempo y te espero bien pronto porque yo estoy que me estoy haciendo el podcast encima de, de, para seguir a, hablando contigo.
1: Un abrazo grande, Lunati. Ha sido muy lindo charlar con vos y espero que a los oyentes tuyos les sea de utilidad.
0: Estoy conociéndoles, estoy seguro que sí. Eh, muchas gracias, Lucas. Un saludo. Un
1: abrazo grande.